0: Hoy ya es un día lleno
1: de alegría En la vida yo te invito a vibrar Con estos consejos, amigos y emociones Que en tu podcast los podrás escuchar
0: Es el momento de estar contigo De conocer
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a plenitud. Soy Maite Prida y estoy muy contento de saludarnos nuevamente. ¿Y qué creen? Otra vez me encuentro en los estudios en la Ciudad de México. Y eso me encanta, porque además de que amo esta ciudad, cuando tengo a personas representantes de esta ciudad tan importantes que nos invitan y que vienen que lo, más, más bien que aceptan nuestra invitación y que vienen a participar en el programa, pues me llena de orgullo y de alegría. Porque ustedes saben que yo nací en la Ciudad de México y aunque llevo la mayor parte de mi vida viviendo en los Estados Unidos, pues uno que es mexicano es mexicano hasta la muerte. Entonces, me siento muy honrada, de verdad, de tener el día de hoy en nuestro estudio al señor Martí Batres Guaderrama. Él es el secretario del gobierno de la capital y claro, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. ¡Súper! ¡Así me gusta! Martí, muchísimo gusto de tenerte finalmente en mi programa. Estoy muy contenta y sobre todo que tanta gente va a poder conocer ahora al ser humano que hay detrás de esta figura pública.
0: Muchas gracias, Maite. Prida, ya teníamos pendiente venir y me vine con mi corbata. Pues digo, para los radioescuchas.
2: Exacto, Traigo rosa. una corbata
0: rosa aquí en honor de Maite Prida, que da una gran batalla por las mujeres, por la vida y la alegría de las mujeres. Entonces, traigo mi corpata Me tarosa. encanta,
2: y te lo agradezco muchísimo, porque sí, desde que tuve el placer de conocerte, nos has apoyado en estos programas de concientización acerca de lo que es el cáncer de seno, y la verdad es que yo me siento súper honrada con eso, porque es una labor, y cuando tenemos hombres, hombres, género masculino, hablando, de que se vale hacerte el autoexamen, de que se vale ir al médico, de que se vale que el médico te te haga el examen y te reconozca, entonces los maridos como que van siendo más permisivos.
0: Bueno, es que entender las cuestiones de la salud ayuda también a quitar prejuicios Fanatismos, oscurantismos.
2: Mitos y demás. Sí. Y por eso me si no, encanta... No, si no,
0: no avanzamos en la salud.
2: Exactamente. Y por eso me encanta que celebridades nos firmen los brasieres rosados para que vean que se vale. Se vale hablar del brasier porque ya es, es una prenda que casi todas las mujeres utilizamos. Las que no lo utilizan es porque no quieren, pero ya tienen ese poder de elección también. Entonces, me gusta mucho y te agradezco verdaderamente el apoyo en esta lucha. Pero queremos conocer un poquito de ti. Porque la gente escucha tu nombre. Y siempre está involucrado a la política en México Sobre todo durante los últimos, no sé, qué te puedo decir 20 o 30 años, yo no sé Entonces, quiero que empecemos por cómo nace por ti este amor por la política
0: Por mis padres, por mi papá y mi mamá Mi papá, me, y, mi papá y mi mamá eh, fueron maestros Mi papá vive, tiene 87 años
2: wow, qué bonito. Anda de aquí para
0: allá con su pareja, con su novia mi mamá falleció, falleció hace 25 años.
2: ¡Wow! Hace mucho tiempo. Ya
0: hace mucho tiempo, hace 25 años. Sí. Este año, en unos días, se cumplen 25 años. Y, y bueno, ellos dos eh, dieron clases en primaria, en secundaria. Y cuando eran muy, muy jóvenes, acababan de entrar a dar clases. Eh, en, eh, en el magisterio había mucho malestar porque los salarios eran muy bajos. Sí. No existía el ISTE, no sí. tenían prestaciones de ese tipo. Sí. Y hubo un movimiento de maestros muy fuerte. Estoy hablando de hace mucho tiempo, son los años 50, uh -huh. entre el 56 y el 59. Y ¿Sí? entonces ahí se forjaron ellos una conciencia crítica, cívica. Y nosotros, tengo cuatro hermanas y yo, crecimos escuchándolos. Nunca nos trataron de inculcar algo, pero los oíamos.
2: Claro. Y claro. entonces
0: nos íbamos educando y entonces criticaban a, a un gobernante de repente o hablaban de que ya se generaron nuevas universidades, o este, hablaban de los temas educativos, nos ponían a escuchar los informes presidenciales para que supiéramos qué estaba pasando en el país. Entonces, fíjate, mi papá era maestro de civismo, mi mamá maestra de geografía, ya simplemente por sus temas, pues teníamos que aprender muchas cosas. Y así crecimos, así creció... Eh, nuestra convicción, porque los cinco tenemos una convicción cívica, crítica, importante, pero de nosotros cinco, tres eh, nos dedicamos a la actividad política, a la lucha política. Sí. Mi hermana mayor iba en la prepa 6 cuando yo iba en la secundaria 35, que está a una cuadra de la prepa 6, dos cuadras. Y nos íbamos juntos al centro de Coyoacán. Y ahí daban información de lo que pasaba en el país. Había muchos folletos ahí. Y entonces empezamos a participar. Yo empecé a participar cuando estaba en tercero de secundaria. Sí, fíjate, qué padre. Y nunca dejé de participar. No siempre he tenido cargos públicos. Claro. Pero siempre he participado. Y entonces, eh, un momento muy, muy importante fue cuando se dieron los temblores de 1985, ya hace mucho. Sí. Hay mucha gente que no había nacido entonces sí. y que ahora participó en los temblores de 2017 en los rescates, quitar piedras, sacar personas, en fin, todo eso, eso lo hicimos en 85, mi generación. Sí, sí. Y no había ocurrido antes, pues no se había dado un temblor así, el más fuerte había sido el del 57, que se cayó...
2: El ángel de la el independencia. El
0: Ángela. Oh, ángel, el Ángela, exacto, porque
2: exactamente. Tiene bubis, sí. pero
0: eh, no pasó a mayores, no se derrumbaron este, vecindades, edificios como sucedió en el 85. Y entonces en el 85, pues muchos jóvenes, adolescentes, yo era un adolescente sí. en aquella época, empezamos a participar y no sé, nació nuestra conciencia. Y de entonces, este pues nunca dejamos de participar en la, en la vida política del país. Sí. Ahora, eh, esta participación para mí tiene varios planos. Una parte, pues son las responsabilidades que he adquirido, que son muy conocidas. Como tú sabes, he sido legislador local, federal, he estado en el gobierno de la Ciudad de México en varias responsabilidades. Recientemente fui presidente del Senado. Pero también... Hay otra parte que la acompaña, he eh, escrito en, eh, en periódicos desde, desde el 85 precisamente a la fecha. Escribí en el diario Uno Más Uno, después en Milenio, en La Jornada, en El Gráfico.
2: E incluso en el recibiste Universal, un premio. En un el premio Financiero. Por, por...
0: Recibí un premio nacional de periodismo en el año 2003. Exacto. Cuando escribí en La Jornada en aquel entonces. Claro. Y también he continuado mis estudios, he hecho varios diplomados, por ejemplo, hice un diplomado que, que dio aquí en México este, la Universidad de George Washington de Estados Unidos eh, sobre estudios de la opinión pública y gerencia política. Hice unos diplomados en políticas sociales, en, en, en liderazgo contra la discriminación. Ok. Y también una maestría en trabajo social, y actualmente estoy haciendo el doctorado. Exacto, en que ya mérito te vamos a poder decir oficialmente
2: doctor. Falta
0: poquito, F falta poquito. poquito pero, poquito, pero en ya el doctor
2: Batres.
0: Ahora, por otra parte, te comento: tengo seis hijos. Sí. Eh, Atzin, Erandi, Canek, Santiago, Fara y Martí. Sí. Lo digo en orden decreciente de sus edades. Exacto. Y estoy casado con Daniela, Daniela Cordero
2: Dani, ella. queridísima, es... a la que queremos mucho, de verdad Y gracias a ella se hacen tantas cosas aquí, de tiene, verdad
0: Tiene una gran energía, una gran una iniciativa gran energía Es sí. muy lista, sí. muy inteligente y es Bellissima. Muy guapa,
2: absolutamente, Bellissima. tengo que estar de acuerdo contigo y así lo pueden ver todos los que no nada más nos estén escuchando, los que, los que quieran pasar a ver la grabación que estamos haciendo ahorita y si se ponen a buscar ahí van a encontrar muchas fotos de ella también, así que eso está muy padre, me gusta mucho la mancuerna que hacen ustedes y vamos a estar hablando de estas cosas, pero antes de pasar ese tema te quiero, te quiero comentar algo. Mencionaste que tú empezaste con todo esto por lo que absorbías de tus padres en tu casa. Y eso me lleva a recordarle a la gente una cosa que digo muy seguido en entrevistas. Los hijos aprenden por lo que ven en la casa, por el ejemplo de la casa. No porque lo, no porque les vamos a decir lo que tienen que hacer, lo van a hacer. Es decir, si tú fumas en tu casa, ¿Con qué autoridad le dices a tu hijo que no puede fumar porque es malo para la salud? Pues, tu hijo se ríe de ti y te dice, entonces tú deja de hacerlo. Claro. Entonces, y, es... y,
0: y así sucede, Exacto. literalmente.
2: Eh, literalmente. Entonces, tú me dices, tú, ustedes estuvieron envueltos en este ambiente de que tus padres eh, estaban involucrados en, en estas cuestiones políticas, o por lo menos lanzaban sus opiniones, comentaban, los hacían partícipe de ello, y entonces ustedes fueron absorbiéndolo. Y eso me gusta muchísimo como ejemplo para la gente, para que pongan atención en sus casas cómo verdaderamente lo que los padres hacen, los hijos absorbemos.
0: Pero como dices, lo que se dice tiene que ver, por lo menos en lo sustancial, con lo que se hace.
2: Exactamente.
0: Y la verdad, mis padres eran muy trabajadores, ¿no? Mi mamá, o sea, yo no sé cómo le hacía, es increíble, sí. ¿no? Pero, o sea, so éramos cinco. sí. Cinco.
2: sí, 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 sí. Yo, yo, nosotros éramos seis. Y yo tuve dos hijos. yo decía, yo no entiendo cómo mi mamá podía con seis, si yo con dos no puedo.
0: No, yo, yo este estoy casado en segundas nupcias con Daniela. Tengo hijos de. ¿Ya ves cómo se dice? Antes de Cristo y, y de, después, después de Cristo, Cristo. Digo, con, con todo respeto exacto, y guardado exacto, a las debidas, exacto. guardadas las debidas proporciones, pero así digo, antes, antes de, de Daniela y, y después de, de Daniela. Daniela. Entonces, antes de Daniela tengo tres hijos, sí. después de Daniela otros tres. Sí,
2: oye, y eso pero, me gusta pero que Pero viven tres con
0: nosotros.
2: Claro. Yo
0: no sé cómo lo hacían mis papás con, con cinco, cinco, porque nosotros con tres apenas podemos.
2: Claro. Claro, y eso me gusta mucho también, el hecho de que tú tengas un antes y un después de tu vida, porque fíjate, sobre todo que a veces vivimos en una sociedad bastante conservadora, entre comillas y subrayado, porque es conservadora para lo que le conviene ser claro, conservadora. coincido contigo Exactamente. totalmente. Entonces, esta, a mí me gusta mucho el hecho de que se hable públicamente de que habemos personas que tuvimos un primero o un segundo matrimonio o un tercero, lo que cada quien tenga, y no funcionó. Pero no se niegan la posibilidad de volverse a enamorar y volver a creer en el amor y en el concepto de familia y volver a tener una relación. Y eso es lo que me gusta de ustedes.
0: No, y además somos una familia diversa, somos una familia eh, reconstituida, se llama, ¿no? Sí. O sea, de, tenemos este, de, de hijos los, los míos, los, los, tu, los tuyos, de ella, los, 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 y los nuestros, <ríe> y todos convivimos. Claro. Todos somos una familia, ¿no? Claro. Y, y nos gusta mucho la convivencia familiar que también es algo este, que aprendí con, con mamá y con papá porque ellos daban clase en la primaria en la mañana y en okay. la secundaria en la tarde sí y entonces a la hora intermedia comíamos sí o sea siempre llegaban comíamos todos y luego cada quien a su escuela
2: comían en familia
0: comíamos en familia
2: sí, sí importante eso te digo que era
0: tan, era sorprendente cómo se organizaban mis padres sí ¿no?
2: verdaderamente
0: y, y luego, este, y sábado, domingo, hacíamos una actividad familiar. Sí. Durante una temporada siempre íbamos a desayunar a un lugar así medio fifiesco. Sí. No mucho. Sí, sí. Pero un poquito los los, los sábados o los domingos. Hasta que vino la crisis de los ochenta. Y ya, no, ya se acabó. Pero íbamos a otro lado, íbamos a, a convivir. Es, es, siempre aprovechando uno de los dos días de, del fin de semana, sábado, domingo, generalmente el domingo. Sí,
2: y fíjate que está muy interesante esto que dices porque hoy con tanta tecnología, a mí me duele, de verdad, cuando sí. voy a un restaurante y veo el papá en su celular, la mamá en su celular y cada uno de los hijos en su celular, y digo yo, entonces, sí, ¿dónde está la convivencia? ¿Y para qué se
0: juntaron? Exacto. No, no te creas, nosotros también tenemos que combatir eso, ¿eh?
2: Ah, no, yo también lo porque, tuve que combatir.
0: Porque, porque a los chicos les decimos, deja tu tablet tantito, ¿no? Sí. Deja tu celular tantito. Sí. O nos piden el celular, decimos, no, luego, luego. Sí,
2: mira, yo, yo tenía Vamos una regla. Vamos a hacer otras
0: cosas primero.
2: En mi casa... Mis hijos, a la hora de la comida, yo tenía una canastita al lado de la mesa del comedor y ahí tenían que dejar su celular antes de sentarse a comer. Les chocaba, se quejaba, no es justo, mami, no sé quién no lo hace, no, no me importa quién lo haga y quién no lo haga. Estas son las reglas de mi casa y mientras vivas aquí, pues tiene que ser así. Cuando llegaban sus amigos a comer a la casa... Yo les hacía lo mismo, me dejan todos los celulares aquí. ¿Cómo nos puedes hacer eso? Enfrente de los amigos, qué vergüenza, no sé qué.
0: No, no, no. No. Está muy bien porque si no, no se pone atención.
2: Exactamente. Y hay otras cosas
0: en la vida. Respecto de celulares, videos, etcétera, les decimos, vean películas. Claro. Vean historias. Claro. No se enajenen con videojuegos. Claro.
2: Quieren claro. ver, ahora
0: que, que quieren conectar la tele a internet, está bien. Pero vean una película y cuéntenos la historia. Bueno, y hay otras cosas. Eh, yo, hablando de mis padres, recuerdo que tenía mi papá un muro así enorme, lleno de libros. Yo llegué a contarlos en mi infancia. Cuatro mil volúmenes. ¡Qué barbaridad! Más o menos. Y me familiaricé con títulos, aunque yo era muy pequeño cuando hacía eso y le acomodaba o desordenaba los libros. Y entonces... Me acuerdo de niño, yo tendría como siete años, que le acomodaba los libros a mi papá, pero me acuerdo de, de el Llano en Llamas. Sí,
2: El Llano me, en Llamas. Me
0: llamaba la atención el título, que, de sí, Juan Rulfo. Sí. Por ponerte un ejemplo. A mí me lo obligaron a leer de, de en la escuela. De pequeñito, me acuerdo, El Llano sí, en Llamas, de Juan sí, Rulfo, por sí, ahí lo vi. Sí. Y así, y de, de autores, y me iba, iba familiarizando, ¿no? Tenía unos libros de José Revueltas. Tenía mi papá unos libros viejitos, ya así con el papel amarillento. Y entonces recuerdo de José Revueltas, tenía eh, los motivos de Caín, los muros de agua, los errores. Y ya esos libros, pues bien, los fui leyendo, ¿no? Claro. Ya la cercanía con los libros me ayudó mucho. Y considero que eso es muy importante. Y le digo a los chicos, leer, lean, lean a mis hijos adolescentes. sí. Eh, mi hija más grande tiene 23 años, cumple 24 este año. Sí. Y mis hijos adolescentes sí. tienen este, eh, tienen 15 y 14. Sí. Y les digo, ¿qué libro estás leyendo? Exactamente. ¿Qué y ya me cuentan, ¿no? El otro día que vi a uno de mis hijos, eh, a mi hijo Canek, ¿qué libro estás leyendo? Ya me contó que leyó eh, Un Mundo Félix, de Aldous Huxley, que leyó 1984, de este de, ¿cómo se llama?, de George Orwell, y entonces ya platicamos de libros, ya platicamos Y eso de, también
2: está muy interesante porque es una convivencia sana y cultural a la vez. Pero sabes qué, Martí, vamos a seguir hablando de esto y más, pero tengo que tomar una breve pausa porque ya me está diciendo mi productor que tenemos que cortarle tantito. Esto es Arriba con Maite desde la Ciudad de México el día de hoy y con un invitado de lujo, el señor Martí Batres Guadarrama. Regresamos enseguida. Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. Soy Maite Prida, transmitiendo desde la Ciudad de México, y me encuentro acompañada del señor Martí Batres Guadarrama, secretario de gobierno de la capital mexicana. Entonces, tenemos invitado de lujo, y estábamos platicando, porque yo quiero que todos ustedes conozcan, como me gusta hacerle con mis invitados, la parte más íntima, la parte humana, de la figura pública, me encanta lo que nos has platicado acerca del convivio que tenías con tus padres, con tus hermanos, del que tienes ahora tú con tus hijos, de cómo por medio de lo que vas viendo en el hogar uno va creciendo y va formando cierta manera de ver la vida y de educarse y demás, y tú nos hablabas acerca de cómo les gusta leer a tus hijos o cómo les has inculcado la lectura y tú tienes en tu poder o en tu haber también ya varios libros escritos y publicados.
0: Sí, a propósito de la lectura, a ver, quiero comentar varias cosas. Sí. Uno, yo tengo una biblioteca en la casa.
2: Que me consta, cuando uno abre la puerta son tomos y tomos y tomos. Yo pensé que estaba entrando a la biblioteca pública de mi escuela.
0: Bueno, me han preguntado <risa> que si tengo ambiciones materiales en la vida, luego me quedo pensando, si tengo una ambición material, algo que tenga que ver con lo físico, es... Tener una biblioteca inmensa. Tengo una biblioteca de once mil volúmenes.
2: ¡Qué barbaridad! ¡Qué increíble! Bueno, ese
0: es mi último conteo. Sí. Pero ya en la oficina tengo un montón de libros más porque me regalan, compro, en fin. Ya llené unos libreritos en la oficina. ¡Qué de allá, padre! De la Secretaría de increíble. Gobierno de Libros. Sí,
2: eso está increíble.
0: Y, y este gusto por la lectura lo comparto con Daniela y ella también le inculca a los niños la lectura. Claro. Lectura y ahora, por ejemplo, en la pandemia, ¿qué hacer? A leer. Claro. A leer cada quien un,
2: claro. Cada
0: quien un libro. Claro. Es, a, había suficiente tiempo para sí. que se lo, lo consumiera, ¿no? Y ahí andaba Marticito diciendo, yo, yo quiero leer, como en la escuela le han hablado de Víctor Hugo, yo quiero leer uno de Víctor Hugo. Sí. Y entonces ahí tenía Los Miserables, entonces sí. le bajé el libro. Y, este, y Fara nos recita poemas en español y en francés.
2: ¡Qué barbaridad!
0: Pero, este, ella tiene una pasión que también tiene que ver con la familia, que es pintar. Ah. Farrah, mi hija más chiquita, dibuja, pinta de manera extraordinaria. Tú ves tus dibujos y dices, te voy a decir, cuando empezó a enseñarnos sus dibujos, tendría ya unos seis, siete años pero unos dibujos que, por, o sea, no parece de una niña. No, no son los eh, típicos eh, dibujos con rasgos exagerados, sino que hace los ojos como son, ovalados, el, el iris con todos los detalles.
2: ¡Ay, qué increíble!
0: de este, La pupila, las pestañas, o sea, unos dibujos que realmente... Eh, nos, nos han impactado Nos han asombrado Es, es una dibujante extraordinaria ¿no? Tiene un talento nato en, en ese terreno Además de que le gusta bailar Le gusta el flamenco Entonces eh, Eso nos gusta mucho Claro. Y toman clases de música okay. Yo, yo le, le digo a Daniela Si tenemos que apretarnos el cinturón Que sean otra cosa Pero que, que sigan tomando clases de música Que lo considero muy importante Para su formación Claro. Eh, coincidimos ahí.
2: La parte creativa, porque a ustedes les gusta mucho enaltecer e inculcar la parte creativa de sus hijos.
0: Sí, y luego nos sentimos reflejados. Yo pensaba que me iba a dedicar a las artes plásticas. Ah, eh, no me digas. Cuando tenía nueve años de edad, descubrí que me gustaba el dibujo y que tenía cierta facilidad. Y mis papás empezaron a comprar pues, cosas, eh, lienzos, eh, este... Papel eh, eh, para dibujar pastel, en fin, acuarelas. Lo que más me gustó fue el óleo por, porque el, el óleo es muy constructivo. Tú puedes pintar durante horas, dejas el cuadro, lo retomas, en fin. Claro. Entonces, pinté muchos cuadros al óleo, más o menos de los 10 años de edad hasta los 18.
2: ¡Wow! Cuando ya
0: estaba yo muy metido en la actividad política, ya no pude seguir pintando con esa velocidad, pero pinté más o menos unos 100 cuadros al óleo. ¿Y todavía Maite? tienes
2: algunos de estos o no?
0: Tengo algunos. Ajá. En, en la casa debo tener unos dos. Tengo por ahí un par de retratos viejitos, viejitos, ¿no? Tengo... Sí, pero
2: 100 cuadros son muchísimos cuadros, mucho óleo. Sí,
0: pero eh, muchos los vendí o los regalé. Sí. Recuerdo que, este por ejemplo, a, a, a mis abuelos les hice unos paisajes del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Por ejemplo, hice unas marinas de esas con eh, el amanecer rojizo. Sí. Eh, hice retratos, retratos de zapata, por ejemplo. Ajá. Que lo tienen, un, sé dónde, qué amigos tienen, ¿Tienen qué, qué cuadros.
2: Claro, y, no y, y los puede, amigos podría, podría, decir, nosotros también sabemos lo que tenemos. No, sí,
0: claro. <risa> en fin, y otros este, cuadros, muchos cuadros que pinté, un, tengo unos primos que son músicos, uno de ellos ya se fue a Viena, otro forma parte de la Filarmónica de la Ciudad de México. Les regalé, pues ya éramos adolescentes. iba claro. A la secundaria les regalé un violín, un cuadro. De un pinté violín. De un violín. Un violín con, con un estilo impresionista. Sí. Y así, muchos cuadros que los regué. Cuando veo yo a Fara pues me siento muy identificado. Ah, pues claro. Mis hermanas también pintan, les gusta. sí. Les gusta a mis hermanas, eh, pintan acrílico, pintan con otras técnicas. Y esto viene desde mi abuelo. Mi abuelo dibujaba mucho. Mi abuelo fue carpintero, pero carpintero de, de muebles artísticos. Eh, Hacía muebles de esos que tenían tallados muy...
2: Ba elaborados. Barrocos, okay. muy
0: barrocos, muy uh -huh. elaborados. Uh -huh. Entonces, este... Y le hacía a, a, a estas tiendas de, de muebles muy, muy especiales, les hacía, les hacía mesas, les hacía este, salas, les hacía comedores. entonces Pero él dibujaba mucho. De hecho, cuando yo era niño, él me enseñó lo que era la perspectiva, el horizonte, el punto de fuga, cómo darle volumen a los cuerpos. En fin, eso es Fíjate lo qué bonito, con Fara. porque
2: eso es lo que me encanta cuando tenemos la oportunidad de tener este tipo de entrevistas en donde son un poquito más personales y menos acerca del trabajo, de lo que está pasando, de lo que ocurre, que claro que no vamos a dejar y no vamos a cerrar el programa sin hablar un poquito de esto, pero como nuevamente tenemos que hacer una breve pausa por el tiempo, eh, te quiero agradecer muchísimo todo lo que estás compartiendo con nosotros, porque así es como las personas normales, comunes y corrientes sin cargos públicos, podemos conocer lo que hay detrás de la figura pública. Entonces, no se vayan, por favor, que regresamos enseguida. Tenemos que tomar una breve pausa. Esto es Arriba con Maite. Volvemos. Continuamos en arriba con Maite platicando una charla súper agradable con Martí Batres, secretario de gobierno de la capital. Pero como ya tenemos poco tiempo porque nos va a tocar cerrar el programa rapidito, yo te quiero preguntar algo. Yo desde el día que te conocí, o el día siguiente, o no sé, pero de los pocos días que te dije, yo te dije, yo te veo como presidente de la República. ¿Sí o no? Sí, yo te sí, lo sí. dije. Ahora, quiero saber, como todo en la vida va por escalones. Poquito a poco, ahorita ya estás como secretario de gobierno, ¿cómo te ves o quisieras ser jefe de gobierno de esta maravillosa Ciudad de México?
0: Fíjate lo que es esto que comentábamos de escuchar de los padres, porque mi hijito Martí, que tiene ocho años, le decía, le decía a su mamá, no pues, mi papá es secretario de gobierno... Después puede ser jefe de gobierno, después puede ser presidente. Claro. O sea, ya tenía Ya tenía todo el escalón, claro. ya, ya muy visualizado. Sí, me, me encanta, me
2: encanta. ¿Y qué piensa el papá? Es decir, tú, ¿qué piensas tú?
0: Yo trabajo cotidianamente y estoy atento a todo. Digamos que un ojo al gato y otro al garabato. Tú sabes que tengo una, un trabajo durísimo. Sí. Tengo que pararme a las 5 de la mañana sí. todos los días y no sé a qué horas va a terminar la jornada. Claro. Es una jornada muy larga, jornadas de, de 16 horas, de 18 horas, pero además intensa. Sí. que me tocan los conflictos, me toca resolver, me toca ayudar, me toca cuidar, me toca proteger. Cuando, por ejemplo, hay una marcha, sí. una marcha, voy a ponerte un ejemplo clásico, una marcha de mujeres, un 8 de marzo. Tenemos que cuidar a las mujeres que marchan. Claro. Tenemos que cuidar a la población civil que es ajena a la marcha. Claro. Tenemos que cuidar los negocios para que no haya grupos que luego se infiltran para generar violencia. Claro. En fin, es una tarea muy delicada.
2: Que nosotros por atrás no vemos, porque nosotros nos enteramos no, de la marcha. No se ve. Y se acabó.
0: No se ve, pero un, yo tengo que estar con otros funcionarios en un salón donde hay 20 pantallas... Y viendo, mira, está pasando esto, está pasando esto, otro, y comentando a los compañeros concertadores de la Secretaría de Gobierno, acérquense a tal lugar para deshacer un conflicto, en fin. Todo eso implica una complejidad. Claro. Cada vez que hay una marcha, cada vez que hay un, un evento. Ahora tuvimos una semanita dificilísima que fue la, la marcha del 26 de Ayotzinapa, la marcha del 28 de las mujeres, la marcha, del 2 de octubre en medio de todo esto el concierto del grupo firme eh, es, todo eso implica mucha atención claro y, y aparte tenemos temas un montón de conflictos en lugares temas pendientes y nuestra tarea es desatorar resolver claro. conflictos, claro. conciliar mediar, claro. negociar y este, proteger a la ciudadanía en buena medida eso es parte gran parte de nuestra labor entonces empezamos muy temprano Hoy, este, en la mañana que era muy oscuro, agarré un par de calcetines, yo dije son negros, ya hace rato me di cuenta que son azul marino y traigo traje negro. Y le dije ¡Ay! a Daniela en el camino, le digo, mira, creo, que, creo que no combina, cuenta? le digo, pensé que eran negros estos calcetines. Son, Eso nos son pasado azul todos. Marino. Eso nos ha Pero pasado bueno, todos. y así. Entonces, este, pues tengo una tarea delicada y me tengo que dedicar a ella, ¿no? procuro no distraerme sin embargo sí he visto encuestas varias que me colocan muy bien en la Ciudad de México ahora sí que estoy en el momento de leerlas de sí, estudiarlas sí. las veo Sí. veo este prácticamente estoy en todas Sí. y me pone y me ponen muy bien Sí. Me ponen muy, me ponen, me colocan muy bien. Sí, y porque, si te gustaría. Porque si te me preguntan, gustaría. luego me preguntan, oye, ¿por qué? Le digo, pues, porque hemos trabajado mucho. Yo claro. llevo aquí en la ciudad. Bueno, ya el presidente comentó el otro día que llevo 30 años trabajando aquí. Claro. Tienes es,
2: ese amor por la patria. En
0: realidad no son 30, son más.
2: Ok, pero bueno. Pero, ya 30 son 30, de todas Pero 30 maneras, son sí. 30, entonces
0: sí. le he dado vueltas y vueltas a la Ciudad de México, conozco a mucha gente, hemos ayudado a resolver muchas cosas. A mí me da mucho gusto cuando llegamos a un lugar y, y, el, y luego la gente dice, no, usted no se acuerda que vino a inaugurar nuestro comedor comunitario, y en efecto, ¿no? Entonces he buscado en las responsabilidades que he tenido, ¿Cómo ayudar? O sea, yo pienso que el lapso que está uno en el gobierno, es un lapso que debe aprovecharse históricamente. ¿Qué hacer? Ayudar a la gente. ¿Cuál sí. es mi tarea aquí? Ayudar a la gente. Entonces, busco así, eh, aprieto al equipo, vamos a ayudar, vamos a ayudar, resuelvan esto, la señora. Bueno, luego ya te, te voy a contar esta anécdota. Yo le regalé a Daniela una bicicleta que la tenía ahí, no la usaba. y Entonces le dije... Préstame tu bicicleta. Le digo, porque encontré un señor que me dijo, yo, este, mi trabajo es con la bicicleta y perdí mi bicicleta, ¿me puede ayudar? Y bueno, pues afortunadamente Daniela fue bastante solidaria y le di la bicicleta. ¿no? Ay, qué bonito. Luego, en, en un lugar, en un edificio donde yo viví hace muchos años, cuando fui estudiante de la Facultad de Derecho, resulta que... La barda del edificio de la azotea se fue cayendo, cayendo sí. porque era de, de ladrillo de este calado. Sí. Y se quedó la azotea eh, sin Pelona. barda. Sí. Con el riesgo sí. de caer al vacío para claro. una persona que sube a lavar su ropa. Y hace poco fuimos y ya les pudimos ayudar a reconstruir la barda. Entonces, ese tipo de cuestiones, o por ejemplo, le hemos podido ayudar a mujeres que están en la cárcel, que llevan mucho tiempo sin sentencia, o que ya tienen una edad mayor. Sí. Y pienso, pues esto es lo que me gusta, ayudar a la gente. Así es de que sí tendremos oportunidad de platicar del tema que me ¿Sí? dices... En un buen programa donde nos dediquemos a hablar de ellos Nos dediquemos de ello. a eso y no nada más a, a
2: conocer a la persona. Pero, ¿sabes qué? Me gusta muchísimo que, del tiempo que yo te he conocido, sí me consta que te encanta ayudar. Sí me consta que eres una persona que se toma las cosas a conciencia. Y la verdad es que, bueno, pues yo sí puedo decirlo porque yo tengo el micrófono abierto y puedo decir que a mí sí me gustaría que tú fueras el jefe de gobierno de esta ciudad porque realmente se necesitan personas que sean humanas. En el poder. Y eso yo lo veo en ti y eso me gustaría. Y con esto te voy a Muchas dar las gracias, gracias con mucho gusto y te agradezco enormemente que hayas compartido lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es nuestro tiempo y que lo hayas compartido conmigo y con todos nosotros esta mañana. Martí Vatres, te deseo mucho éxito en todo lo que hagas en la vida y gracias una vez más por haber estado con nosotros.
0: Gracias, Maite Perida, gran activista por la vida y por las mujeres. Muchas gracias.
2: Gracias a todos ustedes, amigos, y los veo en la siguiente edición de Arriba con Maite. Mucha luz para todos. Hasta luego.
1: Hoy ya es un día lleno de alegría, en la vida yo te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos y emociones
0: que en tu podcast los podrás escuchar. Es el momento de estar contigo, de conocer.